0: היי לכולם, אני אדוה שיסגל ואתם הגעתם לסטארט-אפ פור סטארט-אפ. ראש השנה בדיוק עבר וזה בסימן של התחולות חדשות. ולכן היום אני רוצה לחזור אחורה ל-2018, אז רק התחלנו להקים את מחלקת השותפויות שלנו. היה לנו ברור שמדובר במנוע צמיחה משמעותי עבור החברה, שיאפשר לנו לעבוד עם הרבה יותר לקוחות בהרבה יותר מדינות. אבל כמו כל מנוע צמיחה, גם זה לווה בלא מעט אתגרים. למשל, איך שומרים על הרמה שאנחנו מתחייבים אליה, כשמתחילים לעבוד עם שותפים חיצוניים. איך מודדים את התוצאות, ומה מודל התגמול שיעבוד טוב לשני הצדדים. בפרק 14, ליאור קרנחל דיברה עם ערן זינמן ועם אסף פרדקין, מי שהוביל את הקמת צוות השותפויות במדי.קום, על המוטיבציה לצאת למהלך כזה, על האתגרים שמלווים אותו, ועל איך בכלל מתחילים. תהנו. אז היום אנחנו נדבר על עבודה עם צ'אנלים, שיווק והפצה של המוצר. זה תחום שהוא חדש יחסית עבורנו כאן בחברה, ויש לנו הרבה סימני שאלה שככה נשתף אתכם בהם במהלך הפרק. וכדי שבכל זאת נוכל להבין יותר טוב את האתגרים, את המורכבות, וכדי לשתף במה שכן כבר פיצחנו בנושא, הזמנו היום את אסף רדקין. היי, אסף.
1: אהלן, מה קורה? מה המצב? שבעצם
0: מוביל את כל התחום הזה בחברה. כן. נכון. Mm-hmm. וככה גם כשכבר רק התחלנו להתכונן לפרק ושאלתי אותך איך לקרוא לתחום, אז אפילו שם היו לנו שאלות בדידייט. אפילו שם די די די. די. <laughs> כן. <laughs> אז בוא תספר לנו שנייה באמת קצת על המחלקה, על הצוות, קשה לקרוא לזה מחלקה, על הצוות, על הפעילות.
1: אז כן, אנחנו בחברה עד עכשיו גם דיברנו עם שניים מתוך שלושת המחלקות המסחריות של החברה, שבעצם נמדדות בלהביא דולרים. ואנחנו הצלע השלישית של המשולש הזה. אם היה לנו את הצלע הראשונה שזה ישירות, כאילו no touch, הלקוח... השיווק. כן, השיווק, הלקוח ישירות עם המוצר, המחלקה השנייה של המכירות הישירות, ויש את הצ'אנלים, השותפים, שזה בעצם... הריסלרים. הריסלרים, זה בעצם indirect sales, מכירות באופן עקיף. ובעצם מה שאנחנו עושים זה מגייסים שותפים שהשותפים העסקיים שלנו מסביב לעולם הם מצופה מהם וזה מה שהם עושים היום זה מוכרים את הכלי שלנו בטריטוריה שלהם.
0: למה לנו בכלל להיכנס לזה? זה הדבר הראשון שעובר לי בראש כשאני חושבת על כל מה שאמרת לי כרגע. ערן, <laughs> <laughs> מה עבר בראש?
2: זו <laughs> שאלה טובה. האמת שאם אני אלך הרבה אחורה, אז זה התחיל מזה שהלקוחות שלנו בעצמם הציעו לנו לעשות את זה. זאת אומרת, היו לקוחות שבהתאם התחילו שאין שם מערכת, וחלק מהם היו ריסלרים, חלק מהם סתם התעניינים במערכת, ופשוט קיבלנו פניות, וראינו שהסרם הזה גובר וגובר. אנשים שאמרו לנו, תקשיבו, יש לכם תוכנה מדהימה, אני רוצה למכור אותה, יש לי פה מלא מלא שאני יכול להציע את התוכנה, והרגשנו שיש פה איזשהו משהו, ואמרנו לאסף. בוא תבדוק, מה, אם יש פה פוטנציאל.
0: אז אתה קיבלת את הדבר המאוד היי-לבלי uh, הזה. כן. כי המלצה זה... מלקוחות זה דבר נחמד, אבל uh, אנחנו בטח לא מקבלים uh, על עבר כל המלצה של לקוחות שלנו. אז איך זה הפך ממשהו ששווה לבדוק למשהו שהוא בעצם צוות שלם ש... שעובד ורץ?
1: כן. אז קודם כל, uh, מה ששמענו כרגע מערן זה בערך הייתה ההכשרה שלי בחברה. סע. Uh, ש... תפצח את זה, תביא את אותם שותפים שלנו. מפרדקים, ברוך הבא למאמדי. כן, בדיוק. וזהו, אז כאילו חקרנו את הנושא, ראינו באמת מי פונה אלינו, למה פונים אלינו, מה הצרכים שלהם, מה הם מנסים להשיג, האם הם מנסים לקבל כאן כסף, האם הם מנסים להעביר מוצר טוב יותר, מה באמת הם צריכים, האם הם רוצים להיות מקושרים לברנד שהוא טוב.
0: אבל בוא נחזור שנייה דווקא לנקודה של מה אנחנו מזהים בזה, מה הפוטנציאל שאנחנו מזהים בכלל באופרציה כזאת. למה לנו, כ-Monday, עם הערוץ No-Touch המעולה שלנו, שהוא כבר מכונה משומנת, שהסברנו על כמה היא עובדת טוב, למה לנו להיכנס למערכת יחסים עם מישהו שהוא חיצוני, שהדבר הראשון שעובר לי בראש זה שאין לנו שם כל כך הרבה כל המקומות, כל מה שאנחנו גאים בו זה, שזה היכולת שלנו למדוד דברים, ולראות mm-hmm. דברים כשהם קורים. כל היתרונות היחסיים שלנו אנחנו משאירים מחוץ לחדר, אני אולי מקצינה, אבל ככה אני עוד פעם חושבת על זה. מה הפוטנציאל הגדול שיש כאן? למה לנו לעשות את זה?
1: אז, אז אני אענה על זה בשתי תשובות. קודם כל, באופן כללי, חברות ניגשות לאתגר הזה, כי הן מחפשות מישהו שיעשה משהו שהן לא יכולות או לא רוצות לעשות. זה, זה, זה השורה התחתונה של הדבר הזה. לצורך העניין, אני יכול לבוא ולהגיד, חברה מסוימת יכולה לבוא ולהגיד, אני לא מצליח למכור בסין, לא, לא מצליח, ניסיתי ואני לא מצליח. בוא נביא שותף שיעשה את זה. זה, זה הדבר הקלאסי. לצורך העניין, אצלנו, יש לנו לקוחות שמבקשים לעשות אינטגרציות עם כל מוצרים. אהלן, תחברו לי את Monday עם ה-Salesforce שלי, לנו, לנו יש מפתחים כאן, אנחנו יכולים לעשות זה, אנחנו בוחרים שלא לעשות זה, אנחנו חברת מוצר, אנחנו לא הולכים לעשות את זה. כנראה בחיים.
0: Mm-hmm.
1: בגלל זה אנחנו צריכים שותף, שהשותף הזה, זה מה שהוא יעשה, זה, זה מה שהחברות האלה עושות, אינטגרציה בין מוצרים, ויש עוד הרבה 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 דברים, כמו שיווק, שיווק בטריטוריות שהן, אה, שאנחנו לא נגיע אליו אף פעם. איפה למשל? אינדונזיה. אנחנו יודעים לעשות שיווק באינדונזיה, כנראה שפחות טוב ממישהו שהוא מקומי שם. אין לנו קמפיינים ב- ביאנדקס ברוסיה. ו...
0: ויש לנו שותפים ברוסיה?
1: ויש לנו שותף עכשיו ברוסיה, כן. mm-hmm. החלק השני של התשובה זה, זה באמת, אנחנו רואים ש, שחברות אה, מבוססות יותר, אה, חלק מאוד גדול מה-revenues שלהם, מגיע דרך ה-channel. אה, כי בעצם הסקייל שם הוא ענק. אם אנחנו יכולים כאן לגייס אה, אנשי מכירות, לא יודע כמה ב, בחודש, אני יודע להעמיד אה, 30 פרטנרים, בחודש חודשיים ואני מזכיר שכל שותף כזה עושה סקייל בתוך עצמו זאת אומרת כל אחד מהם בחודש השני כבר יגייס את האיש מכירות השני שלו זאת אומרת שאחרי שלושה חודשים אנחנו ב אנשים. אני
2: חושב שזאת נקודה מאוד חשובה שאת יודעת אם נגיד נוריד את הקטע של הצחוקים על זה לנו את הסף ושפנו לנו לקוחות. הסתכלנו <שמע> <שמע> על חברות אחרות מוצלחות, אני חושב שכמה case studies שמאוד מאוד אהבנו, זה את חברת אטלייז'יאן לדוגמה, שמה שיש עליהם דיבור בשוק ומשהו שמצהירים בגלוי, שכל הסקייל שהם עשויים עשו בעזרת פרטנרים. זה מאוד סקרן אותנו להבין למה ואיך הם עשו את זה. עוד חברה שמאוד מוכרת בזה זה סלפורס, סלפורס גם עובדים המון עם פרטנרים, אולי לא קיצוני כמו אטלייז'יאן, אבל המון. אני זוכר את עצמי בתור, בצד השני בתור לקוח, שבאות אליי חברות ישראליות בכנסים בירידים ומציעות לי סלספורס ו-advocating ומנסות לשכנע אותי ועושה לי כבודי פגישה ואני אומר וואו איזה כוח יש לסלספורס שיש פה נציגות כאילו בישראל שתוחפת ונמצאת במשרדים ובאה כאילו לשכנע זה מדהים זה סקייל אני בטוח שאנחנו לא מתקרבים להיות שוק משמעותי של סלספורס העולמית אבל העובדה שהם הצליחו לייצר את זה. בצורה כזאתי, היא מדהימה בעיניי. זה, זה באמת המשמעות האמיתית של סקייל. כאילו, איך אתה מצליח להגיע לכל מקום בעולם אה, בצורה משמעותית, בצורה הזאתי, זה מאוד מעניין. לא פשוט, אבל מאוד מאוד מעניין.
1: אז זה, 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 גם, זה גם חלק מזה. זאת אומרת, עצם זה שאנחנו לא שוק משמעותי עבורם, ישראל, ככל הנראה, כמו שאתה אומר, זו, זו דווקא סיבה יותר טובה לפתח שם את הצ'אנל. כאילו, הם אומרים, לצורך העניין, בארצות הברית, אני אעשה את המכירות באופן ישיר, אבל בישראל... עכשיו צריך לפתח חומרים, חומרים שיווקיים, צריך להכיר את השוק, צריך ללכת לכנסים. איפה הכנסים? אין להם, כאילו, הם לא מכירים את כל הדברים האלה בכלל. אבל השותפים המקומיים שלהם כן ידעו לעשות את זה.
0: אז עכשיו שהבנו מה הפוטנציאל, ואני חושבת שהוא פתאום כן ברור. בואו נבין שנייה למה זה לא כזה פשוט. מה האתגרים ב, בעבודה עם צ'אנלים, בכלל בהגדרה, עוד פעם, התחלנו ואמרנו שאנחנו לא סגורים על איך אנחנו רוצים לקרוא לזה. למה זה לא כזה straight forward?
1: Okay, אוקיי, אז, אז קודם כל אפשר לגעת בשם, אם זו פעם שנייה שאנחנו מזכירים את זה. אז, אז, אז מבחינת השם, אני, אני מאוד אוהב את השם שותפים, כי ככה אני רואה אותם, ככה אני רוצה שהם יראו אותנו, אני מאוד מאמין בזה, זה נוסחה שאנחנו קוראים לה ווין ווין ווין, זאת אומרת, אנחנו צריכים לצא, להפיק מזה ערך, הם צריכים להפיק מזה ערך, והלקוחות. והלקוח. וה... והלקוח. והלקוח. אבל כן, שותפים זה לא ברור לכולם. רגע, מי השותפים של החברה? רגע, אתה מדבר על המשקיעים, הם שותפים, או הבורד, כאילו, מי השותף כאן? גם שותפויות
0: יש לזה עוד הרבה קונוטציות אחרות, כמו שתי חברות שבעצם חולקות שירותים, או רבשר.
1: נכון, אז יש שם של ריסלרים. מה החסרון שם? אני לא אוהב את השם ריסלרים כי זה... אני לא הייתי רוצה שירים אליי טלפון מישהו ויגיד, אללה, אני ריסלר של סיילספורס. אני ישר נכנס לעמדה של, מנסים לדחוף לי משהו, הנה הבן אדם שהולך לקבל כאן קומישן על הדבר הזה. וזה מתחבר למה שאמרנו על הסיילס מול קונסלטינג בפרק שדיברנו על הסיילס.
0: תזכיר גם מה התובנה שאתה מתייחס
1: אליה. כשאומרים סיילס, אז ישר אתה נכנס למוד דפנסיבי, של הנה באים למכור לי. ואני עכשיו צריך להגיד למה אני לא רוצה בעצם, וכשאומרים קונסלטינג, שזה גם ככה, השותפים שלנו מציגים את עצמם כשהם מרימים את הטלפון, אז זה כיף, הנה יש כאן מישהו שבא לעזור לי.
0: איפה המציאות מסתבכת?
1: כן. עבורנו,
0: באופן ספציפי.
1: כן, אז קודם כל האתגר כאן זה להבין... מה הם מחפשים? למה, הם, למה, למה כשאני אומר לו בוא נדבר, למה הוא אומר לי יאללה אני אשמח לדבר איתך והשותפות הזאת היא מעניינת אותי. אז אני צריך להבין מה הוא רוצה להשיג מהשותפות הזאתי. מ- ואני...
0: מה הספק? הוא בטח רוצה כסף.
1: <אח> <אח> הוא חברה מסחרית, כנראה שהוא רוצה כסף, אבל השאלה איך. האם הוא רוצה למכור הרבה לייסנס, או שהלייסנס לא מעניין אותו והוא יותר רוצה לתת uh, שירות מסביב ללייסנס? Uh, האם הוא רוצה, האם, האם לא כל כך מעניין אותו למכור את השירות שלי, כי הוא יכול למכור לכל לקוח, הוא יכול למכור עוד הרבה שירותים של כלים אחרים? אז, אז יש כאן מורכבות uh, מאוד גבוהה.
0: אז איך אתה מתייחס אליה?
1: Uh, אז עושים איתם שיחות, מנסים להבין מה הם רוצים, מה הם מחפשים, uh, למה, למה הם מחפשים את זה, uh, איזה, איזה עוד שותפים יש להם בעולם חוץ מאיתנו. Uh, ואנחנו... הרבה הרבה עשינו הם, תיקונים לפיץ' שלנו אליהם, כדי להבין שוב מה, מה אנחנו מחפשים. לאט לאט גם הבנו שאני לא רוצה, לא רוצה, אם, בהתחלה התחלתי מפיץ' נורא מכירתי, הנה זה החברה הכי טובה בעולם וכדאי לך וזה, ולאט לאט הבנתי שאם אני אמכור יותר מדי חזק, אז אנשים שאני לא ארצה, גם כן יקנו. זאת אומרת, אני רוצה שזה יהיה מאוד... מה שטוב לך, אל תעשה דברים שאתה לא רוצה, דברים שהם לא כדאים לך.
2: אתה מציפי לתת
0: יותר מציאותי ופחות מכירתי.
2: אחד הדברים, אני חושב שהבנו די בהתחלה, תראה, הבסיס של המודל העסקי הזה, הוא אומר שאנחנו בעצם מוכרים לייסנס, מתחדש ללקוחות, הבסיס אומר, אתם תקבלו איזשהו אחוז מהמכירה. זאת אומרת, אם עכשיו לקוח יקנה לייסנס מ-Monday, לצורך העניין יקבל 20%. ברגע שעושים טיפה את המתמטיקה, הם מבינים שאין שם המון revenues, כן? כאילו, הוא ימכור, ה-20% ממה שהוא יקבל מאיתנו, זה לא משהו שיכול להחזיק לו בני אדם בחברה. ואז אתה מתחיל להבין שדווקא לא משם הם עושים את רוב הכסף שלהם. זאת אומרת, זה נחמד, זה ימצא שלהם איזושהי יציבות, אבל העוצמה של ה של בעצם זה בעובדה שיש להם את ה-resourcing זמן בכל הכוח, ולעשות דברים שאנחנו לא יכולים לעשות בתור חברה, בתור Monday. ועל זה, גם אנחנו בתור פילוסופיה, אין לנו בעיה שהם על זה תשלום חד פעמי מהלקוח. זאת אומרת, אם עכשיו הלקוח מגיע והוא צריך לקנפג את התוכנה בצורה הזאת, שהוא צריך לעשות כל מיני התאמות, אולי לתכנת איזשהו משהו מול ה-API או לא משנה מה, אין לי בעיה שהריסלר אה, יגבה איזשהו תשלום חד משמעותי בשבילו, כי יש פה ווין ווין, זאת אומרת, גם הריסלר מרוויח, גם אני מרוויח כי הלקוח משתמש יותר טוב בתוכנה, והלקוח מרוויח איך בעצם הריסלר בעצם מקבל חלק גדול מהרווים שלו? עכשיו, גם על זה
1: יש עוד אתגר. לצורך העניין, יכול לבוא להיות לקוח שאומר, יש לי תקציב לפרויקט. התקציב כולל לייסנס וכולל סרוויס, ואני מוכן לשלם על כל הדבר הזה 50,000 דולר. עכשיו, מאנדי, מה תרצה? שכל ה-50,000 דולר האלה יגיעו בתור לייסנס חזרה אלינו, והוא מרוויח את הכסף שלו. Euh, על הסרוויסז, אז הוא ינסה להקטין את ה... ה, ה ליסנס מתוך העוגה הזאת שלנו. ולהגדיל את הסרוויס בעצם. בקיצור, זה, 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 זה אתגר. זה, זה אתגר עכשיו, שצריך לחשוב איך, איך לפתור אותו. איך, האם אני בכל זאת צריך להג, להגביל כאן את, ה, את השותף שלי. אני יודע שיש לנו נגיד תוכניות של אנטרפרייז שהרבה פעמים צריך, צריך איש מכירות צריך להתאמץ כדי למכור אותן, ועכשיו אם... עם הפרטנר, עוד יותר מזה, צריך, ינסה בכוונה לא למכור את זה, אז, אז החברה כביכול מפסידה על זה.
0: יותר מזה, אני חושבת שבגלל שאנחנו בוולידציה כל הזמן בעצמנו של מודל המכירות שלנו, זה גם קצת אה, מקשה עליך ללמוד משהו מהפידבק שהוא נותן לך. כי אם יש פה ניגוד אינטרסים, אז אתה לעולם לא תדע, האם הוא לא מוכר האנטרפרייז כי הוא לא רוצה למכור, נכון או כי זה. יש משהו עם החבילה שלא עובד.
1: נכון מאוד, אז, אז, אז איך עובדים עם זה? זה? אז זה אתגר... זה אתגר נוסף, שבדרך כלל בכל חברה שאני מכיר אי פעם, אולי, אולי את לייז'ן שונים בזה, אבל תמיד בונים בשכבה ראשונה את המכירות, אחרי שהמכירות עובדות, עובדות כזה, יודעים ו... איך מה לעשות, איך, איך עובר את ההנד אוף בין המכירות לשיר, לשירותים, ומה מה הפיצ'י, מה המצגות, כל הדברים האלה, למי אני פונה בכלל? ברגע שכל זה בנוי, אז חברה אומרת, מעולה, עכשיו בוא נעשה, נעלה מדרגה ונמכור דרך שותפים.
0: זה עוד אתגר שיש לנו.
1: זה עוד אתגר, כי אנחנו עכשיו עושים את שניהם במקביל. כן.
2: עוד אתגר שהיה לנו זה, רגע, מה קפצת לעוד אתגר? זה סופר אתגר.
0: למה לא לחכות, ערן?
2: מה זאת אומרת? זה רק אחד מתוך עשרה, חכי. אני אמרתי,
0: זה פרק של סימני שאלה. אבל... שוב, למה, אז למה לעשות ריסלרים וסיילס באותו הזמן? למה שלא נפצח את הסיילס ואחר כך נחזור לריסלרים?
2: לא יודע, בעיניי, א', אני לא השתכנעתי שצריך לעשות את הסיילס לפני שעושים ריסלרים. כאילו, זה, זה דומה, אבל שונה מאוד מאוד מאוד. בגישה, <gishah> ب- ביכולת כאילו להגיע לקוחות בסוג המכירה. וגם, אנחנו רוצים לעוצמייה. זאת אומרת, אני, אני חושב שהלמידות שאנחנו מקבלים מהריסלרים הן שונות ממה שקבלים בסיילס. <gishah> יש חפיפה, אבל אני יכול להגיד שלמרות שאנחנו יוצאים בשני מגביל, אנחנו לומדים מכל אחד מהם עולם ומלואו, אז בעיניי, אני לא בהכרח חושב שצריך לעשות אותם בטור.
1: לא, אני מסכים, בייחוד אם אתה רוצה לרוץ מאוד מאוד מהר כמו שרצנו עד היום.
0: איזה עוד אתגרים.
2: וואו, המון. היה פה גם אתגר שדיברנו על הסלס, אותו אתגר, רק פי אלף יותר קשה, של הקונטריביושן. איך יודעים uh, בעצם uh, מה התרומה של, uh, של הריסלרים? כן.
1: אז, uh, אז, אז מה שקרה, שאנחנו באיזשהו שלב uh, החלטנו שכדי שהם יהיו נורא מעורבים ונורא uh, ביחד איתנו, עם מוטיבציה גבוהה, אנחנו ניתן להם uh, לידים uh, למכור להם מהטריטוריה שלהם. שזה באמת יצר... Uh... רגע, אז
0: בוא נבין את זה שנייה, שוב, כי, כי זה מודל מאוד ספציפי. אז בעצם יש לנו כמה לידים בחודש?
1: יש לנו בערך, יש לנו בערך 7,000 סיינאפים ב, ביום. ביום. ביום, היום.
0: כמה מתוכם מתקנברטים לבד ללקוחות משלמים?
1: 2-3 אחוז.
0: מדהים. אז כל השאר בעצם מבחינתנו זה פול של לידים שאפשר על פניו לתת לצ'אנלים, לשותפים שלנו. עד אז, סוף הפרק אני אקרא לזה שותפים.
1: אז נכון? זה, זה, זהו, זו זה גם כן שאלה. האם אני נותן את כל מה שלא התקנברט, אני לא, אם אני נותן לצוותי המכירות ולפרטנרים שלי?
2: כן, רק שאי אפשר לדעת מי הם האנשים האלה. זאת אומרת, יש פה איזושהי בעיה, כי אתה יכול לחכות שבועיים וחצי או שלושה שבועות עד שיגמר הטרייל ועד לדעת מי יתקנברט ומי לא, אבל אז זה כבר מאוחר מדי להעביר את הליד. ואתה יכול להביא את זה בהתחלה, אבל אתה לא יודע מי יתקנברט ומי לא. ופה מתחילה הבעיה.
0: של הקונטריווישן.
2: כן, ואז מה שקורה, אתה רואה לקוח משלם שהתחיל לשלם על 25
1: יוזרים, סטנדרט פקאג' אם לא היה אף אחד, אף אחד לא היה מדבר איתו, מה היה קורה? האם הוא היה משלם על 25 בייסיק? האם הוא היה משלם על 5? האם הוא לא היה משלם בכלל? אתה, אתה לא יודע. ואני יכול להגיד לך ש... טוב, לא רואים את זה עכשיו, אבל כשאני, לפני שהתחלתי להתמודד עם השאלה הזאת, היה לי שיער ארוך ומטולטל
2: ושופע, ועכשיו אני בלי אף שיער על הראש. וזה עוד יותר קשה, פסיכולוגית אצלי אפילו היה, כי חושבים עם הסף, אני ורועי, ואנחנו רואים שהריסלרים באים ומוכרים לידים, וזה עולה, ואנחנו לא יודעים מה ה-contribution, יכול להיות שזה 0, אבל אז בסוף החודש הם אומרים, טוב, תשלמו אנחנו משלמים 200 אלף דולר ואני נמצא באיזשהו מיינדפאק, שאולי אנחנו אפילו מסדים על זה כסף. זאת אומרת, יכול להיות שאנחנו מעבירים להם מבחינתי יכול להיות שהם שותים מוחיתו בהוואי כרגע, לא עושים שום דבר, ואני עוד משלם על זה כסף. זה מקום...
0: וזה שיש לך פנימית.
2: כן, לפחות הצוות סטפור <אז> לא בא, בא אליי ואומר לי, תקשיב, הלידים האלה, לא, אין טעם שנדבר איתם, הלידים האלה טובים, אלה לא טובים. עם הריסלרים אין לי שום מושג, זאת אומרת, מן הסתם, אם הם אה, היו מקבלים לידים ולא עושים איתם כלום, לא היה לי שום דרך לדעת מזה. כמובן שאסף בדק איתם והוא עשה המון המון דברים, אבל אנחנו כל חושבים על סקייל. איך עכשיו מוסיפים מהריסלרים, איך אנחנו פותחים את כל הלידים שלנו. והמקום הזה, מקום של חוסר ודאות, זה מקום שמאוד מאוד קשה
0: אבל האם המודל מחייב שנעביר להם לידים? אין כזה סינאריו שבו הם מייצרים לידים בעצמם?
1: אז קודם כל, השותפים שלנו אה, מייצרים לידים, אה, מייצרים ביזנס אה, מהלידים של עצמם, בין אם זה קרוסל עם מוצרים אחרים שהם עושים, ובין אם זה שיטות שיווק אחרות, אה, ו, ויש להם טרגט גם לזה. זאת אומרת, הם מחויבים להביא מספר בסוף החודש של כמה הם הביאו משל עצמם. עכשיו לשאל, לשאלה ששאלת בעצם, האם אנחנו מחויבים להעביר להם? קודם כל, אה, לא. אה, אני יכול להגיד לך שאני ניסיתי הרבה מאוד זמן לגייס אה, שותפים, אה, והמשימה הייתה מאוד מאוד קשה. זאת אומרת, אני באתי, הייתי מגיע לחברות ששוב זה מה שהן עושות כאן בארץ, או בכל מקום אחר בעולם, ואמרתי להם, אהלן, הנה, הנה Monday, או The Pulls אז, בואו תמכרו אותנו. והתשובה הטובה שהייתי מקבל זה אין בעיה, נראה אחלה כלי, תודה על הטרנינג שעשית לי, אבל ואני ו- ו- אמכור, ברגע שמישהו ישאל אותי על project management software, זה סופר ויז'ואל שלא צריך לעשות עליו אונבורדינג ו.. 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 אני אגיד לו, יש לי את מאנדיי ואני יכול להמליץ לך. בפועל לא ראינו מזה הרבה מכירות, ראינו באופן ספורדי. מאוד חשוב לציין שאז אנחנו היינו חברה בשלבים הרבה יותר צעירים ממה שאנחנו עכשיו. כן, אבל לא... אתה
0: נוגע בנקודה מאוד מעניינת, כי אז בעצם מה שעולה מזה שכשאנחנו מעבירים להם, תליד עם המחויבות שלהם גם כן עולה. נכון מאוד. אז איך פתרנו את זה?
1: אז, אז מה, ש... מה שאנחנו עושים בימים אלה, זה מתחילים לספור עסקאות מ... מ... משני סוגים. זאת אומרת, אנחנו סופרים... Uh, אצלנו עסקאות רק שהן uh, uh, לקוחות גדולים יותר, או ש- שאנחנו יודעים בוודאות שהם לא היו נסגרים ב-No-Touch, uh, או uh, לקוחות שהם הביאו בעצמם, שזה גם אנחנו יודעים בוודאות, שזה ליד ש- שאנחנו לא הצלחנו להביא אותו, והם כן הצליחו להביא אותו. Uh, ועכשיו כשעושים את זה, זה התהליך הוא נהיה, הוא נהיה הרבה יותר uh, כיפי, כי אתה יכול לעשות עכשיו אם אני בא ואני אומר לכל אחד פה בחברה, אני מביא עכשיו עוד 100 פרטנרים, אין בעיה, אם הוא לא יצליח למכור כלום, סבבה, הוא לא יקבל כלום. אם, 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 אם אני אשלם לו מיליון דולר בסוף החודש, כנראה שלי הוא הביא 10 מיליון דולר, זה לאורך העניין.
2: אחד הדברים הכי משמעותיים זה ההבנה שהחברה התרגלה למכור בנו והמעבר לריסלרים חייב שינוי ולא הבנו את זה. זאת אומרת... Uh, תחשבו על איך אנחנו מציגים את החברה, כל הזמן מדברים על זה שזה easy to use, easy to adopt, כאילו no touch funnel, כל מה שאנחנו רואים כל הזמן לא יוכלו לדרך זה אין בעיות, תתחיל, תיכנס, אנחנו נעזור לך, הכל נורא נורא אינטואיטיבי. כשאתה uh, אומר את זה לריסלר, אז הוא אומר, אוקיי, אז למה אתה צריך אותי? זה לא פיץ' טוב, זה, זה לא שם הם מככבים. ואם בעצם חושבים על החברות שהזכרנו מקודם, כמו אטלזיאן, או סיילספורס, מה הם אומרים לך? אני מנסה לדמיין את הפיץ' עכשיו בחדש, בואו, שאומרים לך, תשמע, סיילספורס, תוכנה מדהימה, אבל אתה לא יכול ככה סתם להתחיל להשתמש בה, בוא, אני אעזור לך, yeah. קנפג, זה מסובך, זה מורכב, אולי אתה כן יוכל את זה לבד, אבל, אבל זה הפיץ'. ואני חושב שזה משהו שהתחדה לנו מאוד. כאילו, אני חושב שהאופרינג לריסלר צריך להשתנות, תשמעו, זו תוכנה קלה, יהיה לכם קל להכניס לקוחות ל... לקוחות צריכים את העזרה. ואנחנו חושב שגם עם הזמן העמקנו את התוכנה, והיום אנחנו במקום הרבה יותר נכון בשביל להציע את הפלטפורמה של הריסלרים. זאת אומרת, זאת אומרת זה לא רק מצב של חברה, זה גם המצב של התוכנה והאופרינג שאתה נותן. זאת אומרת, התוכנה צריכה להיות מורכבת מספיק כדי שהריסלרים יוכלו להביא value. הם לא יביאו value אם אין להם להביא את הvalue הזה.
0: אז אתה כבר לא עומד מאחורי
2: אז, אז כן, מן הסתם, כל הנוטה שלנו הוא עדיין כזה, אבל יש לנו גם את העומק. שאני חושב שבעבר היה חסנו את העומקים שאפשר להגיע אליהם היום, ואת הסצנרוס המורכבים שאפשר להגיע אליהם, ואני חושב שזה בדיוק הקהל שהריסלרים צריכים לכוון אליו, אנשים שאולי צריכים לחבר ארבע מערכות לתוך מאנדי, ויש שם אולי אפילו כמה שורות קוד שצריך לרשום. וכמו שאסף אמר, לנו אין את אבל הם, זה בדיוק האופרינג שהם יכולים לתת ללקוחות שלנו.
1: אחרי חודשיים שהיה לי פיץ' ש... שאני חשבתי שהוא טוב, בא עליי ריסלר פוטנציאלי, אמר לי, בוא, בינינו, אל תגיד את זה יותר, זה פשוט. כאילו, זה לא, זה לא עוזר לך. ו- 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 ונכון, מן הסתם, עכשיו, ש- עכשיו שהכלי הוא עם העומק הזה, אז אני חושב שלהם יהיה הרבה יותר מה לתת. ולשאלה שלך, הם, יכל, הם יתחילו להרוויח גם יותר ויותר מלתת אה, שירותים?
0: אין פה, לא יודעת, אני עדיין תקועה בזה שאחד הערכים הכי הכי ברורים של המוצר שלנו זה שזה פשוט ואפשר לבד.
1: אז, 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 אז בואי... אין אני, פה איזה בוא...
0: קונפליקט מאוד מאוד עמוק אז, במה שאתה מתאר כרגע, שהם ייתנו אני... שירותים על משהו שאנחנו מאמינים שאפשר לעשות אותו בלי שירותים?
1: אז אני אנסה לפתור לך את זה. אני חושב שהרבה חברות עשו את המעבר הזה בין... אה, הנה יש לנו מוצר מאוד פשוט שהרבה מאוד היי uh, ווליום, הרבה מאוד לקוחות קטנים ועכשיו לאט לאט התחילו לעזוב את הדבר הזה לעבר uh, לקוחות יותר ויותר גדולים והפכו את המוצר ליותר ויותר מורכב ונטשו את הלקוחות הקטנים. אנחנו בתור אסטרטגיה אומרים אנחנו רוצים להשאיר את הפשטות שיש ללקוחות הקטנים ואנחנו רוצים שהם יעלו מעצמם לשמור על ה-No-Touch וזה מה שמריץ כאן את החברה. <אבל>, אבל בנוסף לזה אנחנו רוצים גם שיהיה לו עומק. אז זה, אם את זוכרת מה, מהמצגת שלנו, אם יש את, ה, את השני, המצגת למשקיעים, יש את השני גרפים שלה, פשוט ופשטני, לכמה הכלי הוא רובסט, כמה פיצ'רים יש לו, אז אנחנו רוצים להיות בחלק הימני העליון, ולהיות בפשוט, אבל
2: עמוק. אבל עמוק, עכשיו. כן. simple, but not simplistic. אני חושב שזה העניין, וזה לא אחד על חשבון השני. זה, זה הקטע, הרבה אנשים חושבים שזה טרייד אוף, זה לא טרייד אוף. פשוט עמקים נוספים שאפשר להגיע אליהם. וככל שהמוצר, אנחנו מעמיקים בו ונותנים עוד יכולות, אז אני חושב שזה הופך להיות יותר ויותר רלוונטי. וגם ככל שהחברה גדלה ולקוחות יותר גדולים עם תרחישים יותר מורכבים רוצים להשתמש בתוכנה, אני חושב שזה הופך להיות סופר לגיטימי. וזה אתגר מאוד מאוד גדול בשביל הצוות
0: זה שאנחנו לא, ש... שמערכת ההפעלה שלנו, שהפלטפורמה בסוף נגישה רק באנגלית, איך זה משפיע על הריסלרים?
1: אז זה... זה מ... עוזר להם,
0: זה מקשה
1: עליהם? זה מקשה עליהם. זאת אומרת, אנחנו מקבלים מכל השותפים שלנו שהמערכת צריכה להיות מתורגמת, זה יעזור להם למכור, הם מקבלים הרבה מאוד ביקורת מה, מהלקוחות שמדברים איתם, כי נראה לי שגם יש כאן... איזושהי לצורך העניין הפרה של אבטחה במרכאות שמתקשר אליך מישהו מקומי אומר הנה אני צרפתי איתך מצרפת ואז אתה מגיע לכלי והכלי הוא באנגלית אז רגע אז אתה לא באמת אה, מצרפת אה, אז, אז אנחנו מקבלים על זה הרבה ושוב זה חלק מה, מהבגרות של, ה, של החברה.
2: צריך להבין שזה דורש ממש מאמץ מנטלי להגיע למקום הזה. שבו אתה יכול לעבוד עם שותפים. חושבים על זה, אנחנו משקיעים כל כך הרבה אנרגיה בלבנות פה את הצוות קאסמר סקסס, ושיענה תוך 6 דקות לכל פנייה של לקוח, ושיגדל על ה-values של החברה, ועל הצוות של ה-sales, שלא יהיה פושי מדי, ושיהיה עדינים ללקוחות, ופתאום אנחנו מוסיפים פה צבא של אנשים, שפונים ללקוחות שלנו, ואכלנו על זה גם דברים לא טובים. פתאום חבר, חבר שלי ושל רועי שולח לנו הודעה, תקשיבו, פנה אליי איזשהו ריסלר, והוא היה מאוד אגרסיבי. וקיבלנו אחרי זה עוד הודעה של, פנה אליי מישהו מהחברה שלכם, והוא היה מאוד לא נחמד. ואחרי בירור שעשינו, פתאום גילינו שזה אחד הריסלרים. ושוב, זו דוגמה קטנה מתוך אלפי קריאות שהיו כן, מדהימות. כן, גם נחמד
0: זה משהו שהוא מאוד ספציפי, אבל באמת מה שאתה מעלה כאן זה שיש לנו פחות יכולת לוודא שהשפה שלנו, והערכים שלנו, והתרבות שלנו שהם כל כך ניכרים כאן, מוכנים גם על הדרך שבה הריסלרים עובדים עם הלקוחות כן, שלנו. כן, כאילו
2: מצד אחד הריסלר רוצה לייצר אצל לקוח ביטחון, שהוא חלק ממאנדי, אז הוא אומר לו אני מייצג את מאנדי, וגם פרוסטנר הוא אחלה. מאוד פיינטיונינג, וזה אחלה, זה טוב. מצד שני, הלקוח יכול לקבל תמונה לא נכונה, של, רגע, זה מאנדי, ורגע, למה לא אתם בצורה הזאתי, ואין לי שליטה. בעצם על, על הדברים שהריסלר אומר ללקוח, לכאורה, כן? זה משהו שהיינו צריכים להגיע למקום שאנחנו מסוגלים לעשות כן, אותו. כן,
0: למרות שגם הדרך לפתור את זה היא בטח לא להגיד, טוב, אז תוודאו שאתם אומרים שאתם לא מאנדיי, כי בסוף ברור, בן אדם הזה... למטרה.
2: בדיוק. ו- ו- זו... ויותר מזה, היו גם מצבים הזויים, שדוגמה, ריסלר מתקש... עושה איזשהו אינגיינג של והכל טוב ומעולה. ואז הלקוח מתרגל לדבר עם הריסלר, ואז שיש לו איזושהי שאלה, הנטייה הטבעית שלו היא לא לפנות לקאסטמי סאקסס, אלא להתקשר לריסלר. אבל מה לעשות, הריסלר בחמש בערב הולך הביתה, ופתאום אף אחד לא עונה בטלפון, ומשהו לא עובד במערכת. אנחנו מתגאים באתר בתמיכת מוניפול סבן, אבל הריסלר אין לו קפציטי לעשות את הדבר הזה.
0: ואז איך תסביר שזה לא אותה ישות.
2: כן. מה אתם... מה החברה, ומי הריסלר, ואיפה הריסלר, ואיפה החברה, ואיפה הערכים?
0: וכשהגעת, איך אומרים, אם הגעת לשיחה הזאת כבר הפסדת. אתה מבין, אם אנחנו הגענו לשם, כולנו כבר הפסדנו. נכון. מה אתה עושה, אסף, כשאתה מקבל פידבק שהייתה שיחה לא טובה עם ריסלר?
1: אז קודם כל, אנחנו צריכים לדבר איתם, לראות מה היה שם, להבין, זה תמיד שיחות כאלה מוזרות, שהוא אומר, כן, זה לא הייתי אני, זה בעצם הלקוח אמר לי ככה וככה, ואתה מתחיל להיות... אכלו לי, Uh, וזה לא מקום שאתה רוצה להיות בו. Uh, אבל, אתה, אבל כן יש דרכים לעשות ביקורת כל הזמן על השירות uh, uh, שהם נותנים, על ההבנה שלהם של הכלי, אנחנו משקיעים בזה המון. אנחנו עושים, uh, כל חודש אנחנו עושים וובינאר uh, שמעבירים כאן uh, או אנחנו או מישהו מה-customer מה success שלנו או מישהו מה-sales, איך פונים ללקוחות, למה, מה להגיד, איזה... איזה בעיות יש ללקוחות ואיך פותרים להם אותם, אנחנו משקיעים בזה המון המון זמן, אנחנו איתם בקשר מתמיד, יש קומיוניטי לפרטנרים, מדברים בינם לבין עצמם, של יש לי לקוח שרוצה כזה דבר, מה אני עונה לו, למה ו...
0: אז בעצם צרטטנו איזשהו גבול שאומר, תמיכה זה אצלנו?
1: כן, אנחנו אומרים תמיכה זה אצלנו, אבל כמו שערן אמר... דיברתי עם מישהו במשך שלושה חודשים שמכר לי את המערכת, אז כשיש לי שאלה אני אפנה אליו. זה באופן טבעי. הם יודעים שבאופן רשמי... אבל הם יודעים
0: שהם אמורים להפנות אלינו חזרה את השאלות על התמיכה?
1: כן, אבל את יודעת, אם מישהו פונה אליך ואומר לך איך אני פותח, לא יודע מה, פרייבט בורד במערכת, שזה, הם יודעים את זה מתוך שינה, אז הם יענו לו כבר, הם לא יגידו לו על זה שאלת תמיכה,
2: דבר בבקשה עם ה-customer
0: success. כן, זה פשוט
2: אסף <אז> <אז> כן. ממש מעביר אותם ממש, כמו שאנחנו מדריכים פונצ'סלס ועושים להם טרנינג של חודש וחצי, עם כל ריסלר שאנחנו מביאים אונבורד, אנחנו מעבירים תהליך כזה. מה המוצר, איך לדבר עם לקוחות, איך, איך להציג בעיות, איך לפתור אותם. זאת אומרת, זה ממש טרנינג פרוסס. זה לא שפשוט חותמים להסתכל עם מישהו ואומרים לו, יאללה, בוא נקור מנדי. זה המון המון אנרגיה שאנחנו משקיעים מהצד שלנו, בשביל להביא אותה אף תוספיד עם החברה, וזה מישהו שהוא לא סופג סופגים את הקלצ'ר ואת העקרונות שלנו, אלא זה אנשים שנמצאים רחוק מאיתנו, לפעמים גם מתרבויות שונות, עם הרגלים שונים, ואנחנו צריכים להעביר אותם איזשהו תהליך, הכל through skype, בטלפון, מאוד מאתגר הדבר הזה. נכון, ובהקשר הזה, אם דיברנו על האתגר הקודם
1: של למכור עסקאות גדולות, האם הם יכולים, האם הם לא יכולים. כאן, בצוות מכירות, אם אני לא מכרתי, לצורך העניין, אני איש מכירות ולא מכרתי במשך שבוע, אבל שמעתי מסביבי שאנשים מוכרים, אני יודע, ובנ... שזה, אני יודע שלפחות זה הגיוני. נכון. אם אני יושב לבד במשרד, ומשך uh, חודשיים לא הצלחתי למכור, אני אומר, בואנה, uh, עובדים עליי.
0: בטח כשיש לך מוצרים אלטרנטיביים למכור, נכון, ואז ה-easy נכון, way out זה פשוט למכור משהו אחר. נכון,
1: שזה לגרום לזה שפרטנר ש... 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 יהיה אינגייג'ד איתך, ושאתה תהיה בעצם... המוצר הראשון שהוא מוכר זה הדבר הכי טוב שאתה יכול לקוות אליו, זאת אומרת יש כאן תמיד שלושה שלבים, יש את השלב הראשון שהוא אומר טוב בוא אני אנסה אותך, אני אנסה למכור אותך והוא עושה איזה טסט כזה של שבועיים, חודשיים, חצי שנה, יש את השלב השני שהוא אומר טוב בוא אני אכניס אותך לבקט של כל הכלים שאני מוכר ואז אתה שם איפשהו, ויש את השלב השלישי שהוא אומר טוב אתה הדבר המרכזי שזה מה שאני, שזה מה שאני עושה, ו... ואז אם יש כנס, על מי הוא יחשוב? עליך. ואם יש לו לקוח שהוא נפגש איתו ולא שאל אותו אף שאלה על אף כלי, אבל סתם בא לו להמליץ לו על איזשהו כלי, על מי הוא ימליץ? עליך, כי... כי אתה בראש שלו כל הזמן. אז כאילו להגיע לדבר הזה זה משהו שהוא כל הזמן שואפים אליו, וכשאתה בקשר עם, עם פרטנרים של כלים אחרים, שאנחנו שאני... פונים לפרטנרים הטובים ביותר, אז להגיע ל, ל, למקום שאנחנו עכשיו אפילו בלדים, יותר... בילדיים. כן, או מרכזיים. כן. מרכזיים עבורו זה אתגר מאוד גדול. משקיעים בזה, אנחנו משקיעים בזה המון.
0: שנייה, צד אחד אחורה, איך בכלל אתה מחליט אם הפרטנר הזה כדאי לנו לעבוד איתו או לא? מה האססמנט שעושים לאנשים האלה? אתה יודע, מגיע לכאן איש מכירות פוטנציאלי, עושים לו רעיון עבודה. אחרי. מה אתה עושה להם?
1: אז, אז גם כאן, זה, קודם כל, רעיון עבודה זה השלב, ה... השלב השני. יש את השלב הראשון. שאני צריך לחשוב אם אני בכלל רוצה לפנות אליו. ואיך אני אפנה אליו, זו השאלה שאת שאלת כרגע בראש. אז אני יכול לבחון את זה קודם כל על פי גודל חברה. אני לא אפנה האמת כנראה.
0: האמת שהשאלה בראש, מה האסטרטגיה לפני כן? Okay. אמרת שזה השלב הראשון, אז אני הולכת רגע לשלב אפס.
1: Okay.
0: מה האסטרטגיה, איך אתה מחליט אם אתה עושה את זה באירופה, אתה עושה את זה באפריקה, אתה עושה את זה בישראל? דקה okay. לפני שאתם מחליטים לפנות אליו או לא.
1: נכון, אז זה נגזר מה, מהאסטרטגיה של החברה. האם אנחנו עכשיו רוצים להיכנס, כמו שאומרים, בואו בוא ניכנס לסין. מכירה את זה? הנה, יש לנו, אין לנו לקחות בסין, בואו נפתח שוק. ואז אתה אומר, הנה, זה, זה איזושהי אסטרטגיה. אז מה ש...
0: האסטרטגיה שלנו?
1: אנחנו, היום, אנחנו אומרים, כרגע לא משנה לי מאיזה טריטוריה, אנחנו עובדים על ARR. כאילו, דולר ARR ב... בארה״ב שווה לדולר ARR ב... בניגריה.
0: אז איזה פעולות נגזרות מזה.
1: ואז מה שנגזר מזה, שלניגריה אני לא אפנה, כי להשיג משם דולר זה הרבה הרבה יותר קשה. אז אני אפנה לשווקים שהם יותר חזקים. יכול להיות שבשלב הבא שלנו בחיים של החברה, אנחנו נעשה ניתוח שוק, ואנחנו נראה שאין לנו לקוחות מאינדונזיה או מפולין, אנחנו נבוא ואנחנו נגיד, אתה מה, למרות שזה לא ייתן לנו את הכי הרבה ARR, בוא אנחנו נפתח, אנחנו רוצים נוכחות בשוק, בשוק הזה. בוא נפתח, נעשה נוכחות בשוק הזה בדיוק.
0: אוקיי, אז בחרנו שווקים חזקים, ואז איך אתה מחליט אם את פונה לריסלר או לא?
1: אני, קודם כל אני, בדק.
0: חזרנו לשלב אחד, לשלב אחד, כן, כן. זה
1: לקח לי להבין על מה את מתכוונת. לא הייתי
0: מספיק סכמטית.
1: כן, אז אני אפנה, קודם כל אנחנו מסתכלים על איזה כלים אחרים הם מוכרים, זה בעצם הדבר הראשון שאנחנו מסתכלים עליו. זאת אומרת, אם הוא היום מוכר גיטרות, אז אני לא אפנה אליו, כי הוא לא רלוונטי. אם הוא מוכר uh, מערכת סאפ... Uh,
0: uh, כן, זה קל אבל. נכון, זה אתה, קצת יותר איפה רלוונטי. איפה זה מסתבך? נכון, מסבך.
1: ואז קודם כל אתה הולך ל- לכלים uh, שהוא מוכר. זאת אומרת, הוא מוכר סיילספורס, הוא מוכר זנדס, הוא מוכר סלאק. Uh,
0: ואם הוא זה מוכר קל. סמארטשיט?
1: אז uh, זו שאלה אחרת, זו גם שאלה ש- שחשבנו עליה. האם אנחנו רוצים uh, לפנות לריסלרים שהם מוכרים כלים של המתחרים, שזה חרב פיפיות? קודם כל צריך להחליט אם הם
2: מתחרים בכלל.
1: כן. אז, 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 אז זה חרב פיפיות, וגם על זה חשבנו הרבה פעמים, כי מצד אחד, הוא ביום פקודה, אם משהו קורה רע ביני לבינו, הוא יכול לקחת את כל הלקוחות שהוא מכר להם מונדי, uh, ועכשיו למכור להם את הכלי של המתחרה. מצד שני, הוא גם יכול לעשות את אותו דבר אליי. זאת אומרת, ללכת לכל, ה, כל, uh, לכל הלקוחות שלו של הכלי המתחרה, ולמכור להם את מונדי. אז זה חרב פיפיות, אנחנו ניסינו את זה, יש לנו שותף בפולין, שהוא מכר לפני שהוא מכר מאנדיי, הוא מכר רייק, והיה לנו הרבה שיחות, האם אנחנו בכלל רוצים שהוא ימכור אותנו.
0: למה החלטנו שכן?
1: אמרנו שנעשה טסט, כמו שאנחנו עושים הרבה פעמים בחברה, ואם הוא ידפוק אותנו, אז למדנו משהו. כמה
0: זמן אנחנו עובדים איתו?
1: קצת פחות משנה.
0: ועד היום אנחנו, מה?
1: והוא באיזשהו פעם אחת רשם לי אימייל סוחט דמעות של כמה אנחנו הרבה יותר טובים, וכאילו הוא מפסיק לעבוד איתם, ורמת השירות שאנחנו נותנים לו והמוצר וזה, הוא הרבה יותר טוב ממה שהוא ציפה אי פעם. מדהים,
0: אין לזה סוף, גם עבור הפרטנרים חשוב שתהיה מספר אחת בשירות שאתה נותן להם, באיכות המידע שאתה נותן להם. זה העסק
2: שלהם, כאילו זה מאוד חשוב להם, יש להם לקוחות. זה אולי קשה להבין, אבל זה אפילו קצת רומנטי בעיניי שחברות קמות עם revenues, עם עובדים בצד השני של העולם. שמה שהם עושים זה למכור, אמנם אותנו ולתת לנו שירותים, אבל זה, זה ביזנס אמיתי, ויש חברות שמגיעות לבחירות של מיליוני ואפילו עשרות מיליוני דולרים. <אס> יש חברות שמתקיימות על סיילספורס, או אדלטלייז'יאן, על וגם עלינו, וזה ממש ריגש אני זוכר שאסף הראה לנו איזשהו סרט מיליסלר, שהוא אמר, גייסתי השבוע שלושה עובדים, שימכרו מאנדי, ואני אומר, וואו, שלושה עובדים, לא חיפה שזה בשוודיה, או בשוודיה, עכשיו
0: יקבלו
2: <אס> 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 אוקיי, אז
0: אוקיי, אז פתרנו את המתחרים. אני רק מנסה להבין איך אתה מחליט שבן אדם לא מתאים לך להיות ריסלר.
1: אז לא מתאים זה, את יודעת, יכול להיות הרבה דברים. לא מתאים, יכול להיות שאני מדבר איתו והוא... אז הייתי שואלת לא מתאים. לא בן אדם נעים. כן. את יודעת, ברמה הפרסונלית. זה לא נעים לי עם הבן אדם. הבן אדם שואל אותי כל הזמן על איך את... זה, כאילו, קורא לנו את זה על בסיס שבועי. כל הזמן אנחנו מה עוד? יכול להיות שהוא אומר לי, תשמע, אני יש לי, אני מוכר, לא יודע מה, כלי של זנדסק, ויש לי שלוש לקוחות עד
2: עכשיו. שלו לא מספקת.
1: ואז אני אומר לעצמי, רגע, אז מה היכולת שלו למכור אותי ללקוחות שלו? הוא יכול למכור שלוש יחידות במקסימום. אז לי זה לא מתאים, במצב הנוכחי של איפה שהחברה היום. בעבר אני כן הייתי פונה אליו ומנסה לגייס אותו. היום
2: לא. הצוות של אסף זה פשוט מדהים, האספקטים של כל מה שהם מתעסקים איתו, שחושבים על זה. מישהו בצוות אה, של הפרטנר בעצם צריך לעשות מכירות, הוא צריך לעבוד עם פאנל ולגייס אה, ריסלרים וזה, למכור להם לכל דבר, כי צריך לשכנע אותם. אחרי זה הוא צריך לגייס אותם ולעשות להם HR, לרעיונות, אה, ועושים רעיונות טכניים, זאת אומרת הותקים אותם למוצר, גם רעיונות פרסונליים. נבחנים, כן. כן. אחרי זה צריך לעשות להם טריינינג, זאת אומרת, ממש ללמד ואחר כך גם לשמר אותם, זאת אומרת לראות שהם בסדר ולעשות להם retention ולראות שהם מוכרים ולנהל אותם. תפקיד מאוד מורכב, תפקיד מאוד מאוד מורכב, וזה יתנהל עם אנשים שזה העסק שלהם, שזה החיים שלהם.
0: וזה תוך כדי שהמוצר משתנה ומתפתח כל הזמן, שהדרך שבה אנחנו רוצים למדוד אותם ולתגמל אותם משתנה תוך כדי, שהאסטרטגיה שלנו, זאת אומרת, גם המציאות מסביב היא מאוד שייקי. אנחנו מודדים הכל כל הזמן, איך אתם מודדים את עצמכם ואיך אתם מודדים את הפרטנרים. מה הדשבורדים שיש היום בצוות
1: שלך? אז כן, תראי, ברגע, ברגע שהגדרנו KPI, שזה KPI שהוא אה, דולרי שוב, אז זה אה, יותר קל למדוד את הנושא הזה. אה, יש עוד הרבה דברים אחרים שצריך למדוד, שזה כאילו המדידה המשנית של כמה פרטנרים גייסת בחודש, מה, מה האיכות שלהם. מה, מה הסביעות, דיברנו קודם על שביעות רצון של לקוחות, מה הסביעות רצון של לקוחות מפרטנר, יכול להיות שהוא באופן תיאורטי, כן, פרטנר שמוכר מלא, ואתה שם לב שבשביעות רצון של לקוחות הוא מאוד נמוך. מה עוד? הנושא של כמה צ'רן יש, זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים היום אם עשינו את ההשוואה ל... לצוות, לצוות של, ה... של המכירות פה בארגון, יש להם גם את הצד השני של ה-customer success בארגון, זאת אומרת, מה ששונה מצוות המכירות כאן בארגון, שברגע שסגרנו עסקה פנימית, איש המכירות לא יכול להפסיד את העסקה הזאת, הוא כבר סגר אותה. עכשיו מי שנמדד על retention זה הצוות של ה-CS. הפרטנרים נמדדים גם וגם, זאת אומרת, הוא גם צריך למכור, נגיד לו כל הכבוד, אבל אחרי זה הוא גם צריך לשמר את העסקה, אז בתוך הקבוצה הזאת, בתוך כל פרטנר, יש להם כמה סוגים של אנשים, יש להם את אותם צוותים שיש לנו כאן, את מי שמוכר ואת מי שעושה ריטנשן. זה מגולם איכשהו
0: בהסכמים שלנו
1: מולם? תראי, ברגע שבונים קומישן סטרקצ'ר שהוא נכון, אז זה קורה באופן אוטומטי.
0: אז איך עושים את זה?
1: כן, אז קודם כל, מבחינת הריטנשן של הלקוח, וזה מה שקורה בכל מקום בעולם, הם לא מקבלים קומישן על עסקה אחת, אלא הם מקבלים אותו לאורך, לאורך שנים. מה הכוונה? זה אומר שכמעט בכל חברה בעולם, אם אני סגרתי לקוח היום שנשאר, אני הפרטנר, סגרתי עבור מנדי אה, לקוח שנשאר
2: לצורך העניין חמש שנים, אז אני אקבל קומישן חמש שנים, אני <קוונה> לא אקבל רק על העסקה הראשונה. וואלה, אתם
0: נוגעים ברדיו. כן,
2: זה, זה אחוזים מהעסקה שהיא סאבסקריפצ'ן, זאת אומרת, אני נהנה מכל אחד מהחיובים של המגיעים אה, מהלקוח. מעולה. עכשיו, אצלנו... אז זה ממש
0: עוזר לפתור את זה. נכון. כי, כי יש לו לא הרבה מאוד אינטרס שהעסקה תהיה... יש להם אינטרס, תהיה... לשמר את הלקוח.
2: הרבה יותר קל לשמר לקוח מאשר להביא אחד נכון. חדש.
0: נכון. תגיד, איזה אנשים... איזה סוג אנשים טובים בלנהל שותפים כאלה? מה צריך להיות? זאת אומרת, שוב, דיברנו על זה של להיות... שנייה, אני אסביר את השאלה, יש פרופיל אחד, ולמכירות יש פרופיל אחר, וכאן תיארנו בסופו של דבר אופרציה מאוד מורכבת. כן. אז מה היכולות שנדרשות כאן?
1: אז תראי, זה מאוד פשוט, רק צריך להיות טוב בהכל, ואז זה פשוט, התקבלת.
0: אה, היה נדמה לי. ולדעת גם פולנית, לא?
1: פולנית, כן. אז כן, זה גיוס שהוא מורכב, כי אתה צריך לדעת להיות מכירתי. כי בסופו של דבר, כשהפרטנר יביא עסקה של 300 יוזרים, כמו שיש לנו עכשיו, אתה גם תעשה את המכירה, זאת אומרת, אתה תהיה עם הפרטנר במכירה, אז אתה צריך להיות איש מכירות טוב, אתה צריך לדעת לנהל צוות מכירות, כי האלה, אותם, אתה צריך להיות איתם על הטרגטים, לעבוד איתם על הפייפליין, אז אתה צריך להיות מנהל טוב. חוץ מזה, אתה צריך להיות בן אדם שיודע לקרוא שוק, זאת אומרת, כמו שאת אומרת, נגיד, זה היה לנו קל כשדיברנו על... אינדונזיה אולי לא, ומלזיה אולי לא, אבל איטליה זה שוק טוב, זה לא שוק טוב. אותי, אותי הפתיעה אגב שפחות, אבל זה משהו שאתה צריך להסתכל על הנתונים, ולהסתכל מהחברות אחרות, ואיך זה עובד להם, ולקבל החלטה. ואני לא זה שבא ואומר ל, ל, לצוות שלי, בואו נמצא שותף ב, באירלנד. אני, אני לא עושה את זה, זה פשוט, כי אני, כי אני לא כזה. ואנחנו
0: לא כאלה, כן. ואנחנו
1: לא כאלה, נכון. אני אומר, בוא תמצא פרטנר ש-align עם האסטרטגיה שלנו. איפה שאתה רוצה, אם אתה חושב שזה בכל זאת במיקרונזיה, שא ברכה. וזה צריכים להיות אנשים שהם מאוד, הנושא של הטרנינג הוא מאוד חזק אצלהם. כי אתה צריך לבוא ולהראות את המוצר, ללמד, עכשיו... אחרי שנתיים, פתאום אתה צריך לגייס שותף חדש, אתה הולך אחורה עם מישהו
2: שאין לו מושג בכלום.
0: והמוצר יתפתח כל כך הרבה בשנתיים. כן, והמוצר
1: ישתנה, וה, והתהליכי המכירה שלנו ישתנו.
2: גם אחרי שאתה מביא אותו, יכול להיות שהכל מעולה, אתה מביא אותו ומחתים אותו ומלמד אותו, ואז לא הולך לטוב. תשמר אותו, לעזור לו, לעודד אותו, לבנות איתו את הביטחון שהוא למכור את התוכנה. זה מאוד מורכב.
0: הרבה סבלנות.
2: כן, ועכשיו הנושא של הפיתוח
1: של הוא גם משהו שהוא, שהוא מאוד חזק, כל, כאילו אפשר לקרוא לזה שמוזינג או כאלה, אבל יש לזה ערך, כי בסופו של דבר, הם לא הולכים להרוויח לצורך העניין בחודשים הראשונים מספיק כדי להישאר. כ, כדי להישאר. היום, עד, עד היום יש לנו, לפי דעתי, מרבית הפרטנרים שלנו עדיין לא, לא יכולים להצדיק את זה מבחינת הכסף שהם מרוויחים. אז אתה צריך להראות להם, הנה בוא תראו את הגרפים שלנו, תראו, אנחנו הולכים להיות אה, מפלצת, אנחנו זה, הנה בוא תישאר עוד קצת, בוא נראה איך אנחנו בונים את זה. אבל,
2: אה... אבל כמו, כמו שאנחנו בעצם, בגלל שזה עסק סאבסקריפשן, אז זה נבנה, ואת כן. הלקוחות הקיימים, הם לא צריכים להשקיע הרבה אנרגיה בשביל לתחזק, הם כל הזמן מביאים לקוחות חדשים, מאגר המנויים שלהם ממאנדאי עולה, לאורך זמן הם יהיו רווחיים, זה כן כאילו לוקחים צעד אחורה, ולאורך זמן שם. בעצם הכנסה המנויים כמו חברת סאס, בגדול.
0: אבל לא היום למדנו שלאנשים הרבה פעמים אין סבלנות לחכות לרגע הזה. אם אתה, אם יש ככה מישהו שמקשיב ושואל את עצמו איך, מאיפה מתחילים? מאיפה מתחילים לעבוד עם ריסלרים? מאיפה מתחילים לבנות שותפויות? יש ככה כמה דברים שאתה יכול לתת. אז אני
1: חושב ששני דברים, אני חושב שנגענו באחד מהם, אולי בשניהם, של קודם כל להבין מה אני רוצה מהשותפות הזאת. האם אני רוצה מישהו שיביא לי ביזנס קיים, האם אני רוצה מישהו שיעזור לי לתת סרוויסז, uh, האם אני רוצה uh, עסקאות יותר גדולות, האם אני רוצה להיכנס לוורטיקל מסוים, uh, זה, זה, זה דבר ראשון, אתה צריך להבין את זה עם עצמך, והרבה פעמים זה מאוד פשוט, והרבה פעמים זה מאוד, מאוד מורכב, לנו לקח הרבה זמן להבין מה, מה אנחנו רוצים בעצם. Uh, דבר שני זה, זה להבין מה, מה, מה הצד השני מחפש, ומה אתה יכול לתת לו. האם אני יכול לתת לו, אם אני בא ואני אתן לו, הנה יש לי כאן פרויקט של סרוויס שצריך לעשות התקנה אצל לקוח מאוד גדול בגרמניה, בוא תיקח את זה, זה דרך מעולה לגייס פרטנר, אנחנו לא גייסנו ככה פרטנרים, אבל אם יש את זה, זה, זה מעולה. וללמוד ממנו מה, מה עושה לו את זה, מה, מה, מה אתה רוצה, האם אתה רוצה הרבה לקוחות קטנים, האם אתה רוצה לקוח אחד ענק, האם אתה לא אכפת לך, האם אתה רוצה סרוויסס, האם אתה רוצה לייסנסס. האם אתה רוצה להיות מקושר עם, עם ברנד מאוד גדול? אלה, אל, ברגע שהבנת את שני אלה וגם מה, מה אני יכול לתת לו, אוקיי, מה, ברגע ש, שהבנתי את זה. עכשיו, מה, איך אני יכול לתת לו, איזה כלים אני יכול לתת לו כדי שיצליח? האם אני יכול לתת לו לידים כמו שאנחנו עושים? האם אני יכול לתת לו פרויקטי הטמעה? האם אני יכול לתת לו... לא יודע, להיות מקושר אליי כי אני גוגל, או כי אני שם גדול אחר, זה, זה גם משהו שהוא מאוד 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 חזק. זהו, so, אז להבין את, את שלושת הדברים האלה, זה נראה לי הדבר
0: הראשון. הראשון. תודה רבה שהצטרפת אלינו היום.
2: בכיף, תודה לכם. תודה, תודה רבה, תודה ליאור.
0: תודה שהאזנתם. Oh, oh, oh. Thank okay. you.